0: Ο πόλεμος μένεται στην Ουκρανία για σχεδόν πια 11 μήνες, ένας πόλεμος που έχει πάρα πολλά σύγχρονα χαρακτηριστικά Και παραδοσιακά ασφαλώ, αλλά και οπωσδήποτε και πολλά σύγχρονα, για να συζητήσουμε αυτέ τι εξελίξει, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντληθούν διδάγματα από αυτή τη σύγκρουση και πώ αυτά θα μπορούσαν να αντανακλαστούν σε μια πιθανή ελληνοτουρκική σύγκρουση, αλλά και άλλα θέματα στρατηγική υφή για την εθνική μα στρατηγική. Έχουμε κοντά μα απόψε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τον υπονάβρωχων αποστρατεία Δημήτριο Τσαϊλά, ο κύριο Τσαϊλά. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής στο Institute for National and International Security και στο Strategy International. Έχει διδάξει στην Άνωτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. Καλησπέρα, κύριε Τσαϊλά.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαζλαμπίδη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ε, Κι εγώ χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση απόψε. Ε, κύριε Τσαϊλά, όπως ανέφερα και πριν, η, η σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει πια τους 11 μήνες. Έχουμε μία, νομίζω, σημαντική χρονική περίοδο ε, αυτή της σύγκρουση για να αντλήσουμε μία σειρά από διδάγματα. Εσείς παρακολουθείτε από κοντά τις εξελίξεις εκεί. Ε, από στρατηγική άποψη, λοιπόν, τι διδάγματα μπορούν να αντληθούν ως τώρα από αυτή τη σύγκρουση.
1: Πολύ ωραία, όπως το θέσατε από στρατηγική άποψη, διότι υπάρχουν διδάγματα και στο επιχειρησιακό πεδίο και στο τακτικό. Τώρα, όσον αφορά την επιχειρησιακή άποψη, την στρατηγική άποψη των πραγμάτων, θα πω ότι όπου θα λέμε Πούτιν να έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας τον Ερντογάν και όπου λέμε Ουκρανία να έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας την Ελλάδα, έτσι απλοϊκά. Για χρόνια λοιπόν ο Πούτιν είχε εξαπολύσει μια επίθεση εναντίον της δύσης μέσω κυβερνοεπιθέσεων και ευρυδικού πολέμου όπως χαρακτηριστικά αναφέρατε στο στο εισαγωγικό σας, στην εισαγωγική σας παρέμβαση με σκοπό τι άλλο να αποδείξει ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι αδύναμοι είναι χαοτικές και είναι και διεφθαρμένες άλλωστε αυτό το αντιμετωπίζουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαφθόρα τώρα ο Πούτιν έκανε το αδιανόητο εισβάλλοντας ένα κυρίαρχο κράτος της Ευρώπης που είναι η Ουκρανία έτσι με αυτόν τον τρόπο δοκίμασε τη θεμελιώδη ισχύ των δημοκρατιών σε όλο τον κόσμο η απόφαση του αυτή για μια ολομέτωπη και μαζική επίθεση στην Ουκρανία κορυφώνει τη μακροπρόθεσμη τάση προς μία στρατικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, με αυτόν τον πόλεμο, με αυτήν την εισβολή λέμε καλύτερα, βλέπουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν αναπτύσσονται πλέον με περιορισμένους σκοπούς όπως μας έχει διδάξει η συντέχνη του πολέμου ο Κλαουζεβίτς, αλλά πολύ πιο εκτεταμένου και η ρωσική ηγεσία είναι έτοιμη να αναλάβει, βλέπουμε, στρατιωτικούς κινδύνους και να δεχθεί ένα σημαντικό κόστος. Αυτό λοιπόν τι μας δείχνει, μια θεμελιώδη αλλαγή στον υπολογισμό κόστους-οφέλους. Αυτή τη στιγμή από πλευρά Κρεμλίνου, ίσως αύριο να το δούμε από λεβράς Άγκυρας. Mm-hmm. Οι οικονομικές λοιπόν απώλειες και ορθολογισμός που είναι οι κυρώσει σχεδόν δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ζητήματα εθνικής ταυτότητας και το πρότυπο ως μια ισχυρή δύναμη αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζεται στην ψευδοιστορική επιχειρηματολογία με την οποία ο Πούτιν αρνείται στην Ουκρανία το δικαίωμα να υπάρχει ως κυρίαρχο κράτος. Η έκλειση λοιπόν του Πούτιν για αποστρατικοποίηση χρησιμοποιώ εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από την τουρκική εξωτερική πολιτική όπως με παρακολουθείτε. Ακριβώς, ακριβώς. Αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας δείχνει ότι δεν βλέπει πλέον μια Ουκρανία ως ένα γειτονικό κράτος. Αντίθετα, ενδιαφέρεται να δημιουργήσει έναν φόρο υποτελή που δεν θα είναι ικανός για την αυτοάμυνά του. Ο έλεγχος λοιπόν της Ουκρανίας θεωρείται προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ζώνης επιρροής στο μετασοβιωτικό χώρο και για την έμεση αναμόρφωση μιας ευρωατλαντικής τάξης ασφάλειας προς όφελος της Ρωσίας. Με την εισβολή λοιπόν της Ουκρανίας, οι συνομιλίες με τη Ρωσία σχετικά με την ευρωατλαντική τάξη ασφάλειας Είναι προς το παρόν ξεπερασμένες. Είναι αντιληπτό αυτό. Εξάλλου είδαμε σήμερα, όπως είπατε προηγουμένως, και την αποπομπή της Γερμανίδας Υπουργού Αμίνης. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστούν τώρα για περαιτέρω ρωσικές προκλήσεις και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης για πέρα από το έδαφος της Ουκρανίας. Ο, Ο Πούτιν απειλεί σιωπηρά με κάποια κλιμάκωση που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και πυρηνικά όπλα εάν τυχόν επέμβουνε δυτικά κράτη Οι συγκρούσεις τώρα στη θάλασσα και στον αέρα έχουν επίση τη δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης και γι' αυτό θα δείτε ότι η Ρωσία έχει αποστείλει πολεμικά πλοία στον Ιερνικό ωκεανό και έχουν στείλει και στη Μεσόγειο πάνω απ' όλα λοιπόν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι από καιρό αποτελούμε όλοι μέρος του Ρωσικού πολέμου. Σε αυτή λοιπόν τη Ρωσική στρατιωτική σκέψη σύγχρονη σύγχρονοι δεν κυζίσονται πλέον επίσημα. Αντίθετα, απλώς εξελίσσονται και χρησιμοποιούνται συστηματικά με μη στρατιωτικά μέσα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν Έχουμε την παραπληροφόρηση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ψυχολογικού πολέμου, στον οποίο α, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κερδιστεί η, η ερμηνευτική κυριαρχία αυτή τη σύγκρουση. Ε, μπορώ να συνεχίσω να σα λέω και άλλα πολλά θεμε, θεμελιώδης αρχές οι οποίε. Ε,
0: ναι, ναι, ναι. Έχετε, γράψει, έχετε γράψει τον τελευταίο καιρό. Σχετικά με την ε, έντονη ψηφιακή διάσταση αυτού του πολέμου Τώρα βέβαια φεύγουμε λίγο από το καθαρά στρατηγικό επίπεδο Αλλά Βεβαίως. αξίζει νομίζω να κάνουμε μια, αυτή, μια τέτοια ναι, ναι, ναι. επισήμανση Γιατί έχω την εντύπωση ότι παρά το γεγονός Ότι αφενός ο ρωσικός στρατός Οι ρωσικέ ενοπλές δυνάμεις αποδεικνύεται Εκ των πραγμάτων ότι δεν έχουν ε, καθέξει το επίπεδο ψηφιακής ορίμασης Που έχουν οι, οι αμερικανικές για παράδειγμα δυνάμει και οι ουκρανικές οπωσδήποτε αντίστοιχα ένοπλες δυνάμεις ήταν αρκετά α, πιο πίσω από ότι θα α, επέτρεπε α, το, α, ο εχθρό του, δηλαδή α, αντιμετωπίζοντας α, τη Ρωσία θα α, περίμενε κανείς ότι θα είχαν κάνει περισσότερα βήματα μπροστά παρόλα αυτά μέσα στους, στη διάρκεια αυτού του πολέμου έχουν οριμάσει πάρα πολύ γρήγορα έχουν δεχτεί πολύ σημαντική βοήθεια από τις νατοικές δυνάμεις και έχουν εντάξει, έχουν εντάξει μια σειρά από μέσα στο δυναμικό τους έχουμε λοιπόν μια σύγκρουση η οποία παρά το γεγονός ότι δεν είναι στρατή εχμής οι δύο που συμμετέχουν τεχνολογικής εχμής παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει έντονες ψηφιακές διαστάσεις έτσι δεν είναι
1: Πολύ ορθά το θέτετε, και θα είδατε το άρθρο που έχω γράψει για τον ψηφιακό πόλεμο που είναι η μελλοντική πόλεμη όλη αυτή η μελλοντική πόλεμη από εδώ και πέρα θα είναι αυτής στις... τη έκτης γενιάς πόλεμη που λέμε που θα είναι κεντρική πόλεμη. Mm-hmm. Δηλαδή ε, και πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ε, ε, δημιουργούν ε, την ε, δική τους δομή δυνάμεων. Mm-hmm. Ε, γι' αυτό παραγγείλαμε και κατέχουμε ήδη τα Ραφάλ, γι' αυτό το λόγο τα F-16 ε, πλέον ε, ε, ανανεώνονται, εξυγχρονίζονται σε βάιπερ, σε μορφή Viper και το ναυτικό παραλαμβάνει ε, σε 2-3 χρόνια ελπίζουμε τις ε, νέες φρεγάτες Μπελαρά. Όλα αυτά τα τρία όπλα που σας είπα ε, και κατ' επέκταση και τα υποβρύχια τύπου Παπάνικολής είναι εξυγχρονισμένα με ε, συσκευές δικτυοκεντρικού πολέμου. Πλέον περνάμε σε ένα από εκεί που είχαμε τρία επίπεδα πολέμου το υποβρύχιο, την επιφάνεια και τον αέρα. Πλέον περνάμε σε ένα πενταπολικό πόλεμο, πέντε πόλοι πολέμου. Παραμένουν τα τρία, το υποβρύχιο, η επιφάνεια και ο αέρας και επιπλέον μπαίνει μέσα το διάστημα και ο κυβερνοπόλεμος, αυτό που λέμε ο ψηφιακός πόλεμος. Ο πόλεμος λοιπόν στην Ουκρανία, τι μας έδειξε, είναι ένας μεγάλος χερσαίος πόλεμος καταρχάς mm-hmm. α, μεταξύ δύο σύγχρονων στρατών ε, εξοπλισμένων ε, με προηγμένα συμβατικά όπλα εδώ και δεκαετίες. Ο ένας εκ των δύο βέβαια έχει και πυρηνικό η Ρωσία. Τώρα, τα αναδυόμενα διδάγματα που θα μπορούσαν α, να ανατρέψουν θεμελιωδώς την κατανόησή μας για τις συγκρούσεις που διεξάγονται κυρίως στην ξηρά και έτσι μπορούν να αναδημαμορφώσουν το μέλλον του ελληνικού στρατού είναι ότι κυρίως πρέπει να μάθουμε ότι δεν μπορούν πλέον να παίζουμε με θέσεις από τα πάντα δηλαδή είναι φανερά
0: Βλέπουμε, βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες να μεταδίδονται από drone, τα οποία είναι, συνήθως είναι μικρά drone, σαν αυτά που Σωστά. πολλές φορές χρησιμοποιούν και οι αεραστέχνες φωτογράφη, αλλά είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτουν ακόμα και τον μεμονωμένο άνθρωπο πολλές φορές μέσα στην κάλυψη, τη φυσική κάλυψη ή την κάλυψη και της νύχτας.
1: Σωστά. Έρχεται λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές αυτές αποτυχίες στο πεδίο της μάχης επιβεβαιώνουν μια κρίσιμη σημασία πρώτον της ηγεσίας, της εκπαίδευσης, της πιθαρχίας της αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια παρατηταμένων συγκρούσεων τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις πλέον πρέπει να μάθουν να επιχειρούν
0: Με σιγεία
1: σύρματου και πλήρη συσκότηση Έτσι το λέμε εμείς στο ναυτικό Δηλαδή με μείωση των ηλεκτρονικών εκπομπών Ειδικά στα κινητά τηλέφωνα Να αναπτύξουμε λοιπόν μια άμυνα Εναντίον σε προηγουμένα drones Και να έχουμε μια διατήρηση αποθεμάτων πυρομαχικών Και σημαντικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης Εδώ λοιπόν είναι κάποιοι παράγοντες που πρέπει να, δώσουν, να δείξουν ποιο είναι το θεμέλιο από εδώ και πέρα το τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό αφορά, αφορά την βιομηχανική βάση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά το έχουμε δείξει σε εκπομπές μας. Ναι, ναι.
1: ναι. είναι σε, σε εμβριακή κατάσταση. Την κάναμε εμείς να είναι
0: δυστυχώς, σε δυστυχώς, κατάσταση. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι αξιόλογα ε, διδάγματα. Ε, μερικά από τα οποία... Έχουν γραφεί στο παρελθόν, αλλά δεν προχωρούν αρκετά στην εξέταση των τρόπων με τους οποίους ο απροσδόκητος συμβατικός πόλεμος στην Ευρώπη μπορεί να αμφισβητήσει μερικέ βαθιά ενσωματωμένε υποθέσεις των ενόπλων δυνάμεων για μελλοντικό πόλεμο, θα έλεγα.
0: Κρατώ από αυτά τα οποία μας αναφέρετε δύο βασικά στοιχεία, έχω την εντύπωση, για τι ένοπλε δυνάμει του μέλλοντος, τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει και το πώ yeah. πρέπει να βλέπουν ε, τι επόμενε δεκαετίες. Αφενό, ε, την ψηφιακή εγρήγορση και αφετέρου, ε, την ανθεκτικότητα. Δύο έννοιε δηλαδή που δεν είναι παραδοσιακά ενταγμένε στην αντίληψη, στην επιχειρησιακή αντίληψη των ενόπλων δυνάμεων και τώρα βλέπουμε ότι πρέπει πολύ γρήγορα να ενσωματωθούν και να αναπτυχθούν αυτέ οι δύο έννοιε.
1: Σωστά μιλάτε, ότι μέχρι τώρα λέγαμε, α πούμε, ημέρε θεάτρου επιχειρήσεων, η ΦΕ. Η Έτσι τι ονομάζαμε. Ε, και λέμε εντάξει, έχουμε για πλήρη για πόλεμο 7 ημέρε θεάτρου επιχειρήσεων. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, για να καταλάβουν οι φίλοι που δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι εννοούμε με το ημέρε θεάτρου επιχειρήσεων, μιλάμε για αποθέματα σε βασικού φόρτου πυρομαχικών καυσίμων κλπ. Δηλαδή τα βασικά εφόδια που χρειάζονται οι ένοπλε δυνάμει, προκειμένου να είναι πλήρω επιχειρησιακέ για κάθε μία ημέρα ε, πολέμου.
1: Σωστά μιλάτε Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ ξεκίνησε αυτή η εισβολή α, πανηγυρικά από την πλευρά των Ρώσων για να εξελιχθεί σε μία αποναζιστικοποίηση που σήμαινε ότι θα εισβάλλουν στο Κίεβο, θα ρίξουν την κυβέρνηση, θα φύγει ο Ζελένσκι να πάει να ζήσει κάπου αλλού, να τοποθετήσουν κάποιον κυβερνήτη δικό τους, ας πούμε. βλέπετε ότι εξελίσσεται σε μία χρόνια σύγκρουση ε, με φοβερά ε, ε, καταστροφικά αποτελέσματα και αυτό θα συνεχιστεί κι άλλο κι άλλο χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από ό,τι ε, οι αναλυτές ε, μπορεί να μας πάρει για άλλα δύο χρόνια αυτή η εξέλιξη των συγκρούσεων βάση ε, περιπτώσει δεν είμαστε βέβαια μέντι να ξέρουμε πότε πως θα, θα εξελιχθεί μια τέτοια σύγκρουση mm-hmm. αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχει μέλλον αυτή η κατάσταση
0: κύριε να να ρωτήσω κάτι ε, ποια είναι, είναι, πιστεύετε ε, βλέποντας ε, τις κινήσεις, τη συμπεριφορά ε, τη στρατηγική του Τούρκου Προέδρου πιστεύετε ότι είναι θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών μαθητής του Βλαντιμίρ Πούτιν ή ότι και οι δύο ανήκουν στην ίδια σχολή ας πούμε
1: ε, ότι το πρώτο συμβαίνει, mm-hmm. την είναι μαθητής του Βλαδίμιου Πούτιν από τη μια, από την άλλη όμως είναι αυτό το θα έλεγα εκπεφρασμένο εθνικό τουρκικό συμφέρον που βασίζεται στον εθνικό όρκο τους, ότι δηλαδή το τρίπτυχο πανοθωμανισμός, πανισλαμισμός, παντουρκισμός. Δηλαδή το να ιδρύσουμε, να, επανα... να επαναστήσουμε μία Οθωμανική αυτοκρατορία όπως υπήρχε. Τώρα από τη δικιά μα τη μεριά όμως βλέπουμε ότι αρνούμαστε αυτή την κατάσταση ε, μέχρι τώρα με επιτυχία.
0: <χωρή> ε, πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει πέρα από τα μείζων εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία είδαμε τα τελευταία χρόνια έτσι κάποια να προχωρούν ε, πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στο υπόβαθρο της οργάνωσης της λειτουργίας των ενόλων δυνάμεων προκειμένου να συγχρονιστούν με ταχύτερο βήμα
1: ε, Σαφέστατα Σαφέστατα Μα, τώρα δεν είναι μονάχα η παραλαβή των νέων όπλων είναι και η ανασύνταξη των πολεμικών σχεδίων Αντιλαμβάνεστε ότι οι συναδελφοί μου, η Ενενεργία Συναδελφοί μου έχουν πολύ δουλειά να κάνουν. Δεν είναι μονάχα ότι θα τα παραλάβαμε τα, παρα... τα όπλα. Κάποια στιγμή θα τα παραλάβουμε όλα αυτά. Π- πρέπει να επανασχεδιάσουμε τα πολεμικά μας σχέδια. Π- π- να βασίζονται πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως ε, δικτυοκεντρικό πόλεμο, mm-hmm. δικτυοκεντρική άμυνα. αυτή τη στιγμή, ε, αυτή τη στιγμή Εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι η ικανότητα της αεράμινας της Ουκρανίας να αρνηθεί την αεροπορική υπεροχή της Ρωσίας ε, είναι από τις σημαντικότερες επιτυχίες σε μια σύγκρουση. Άρα η αεράμινα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει ακόμα και στις επιχειρήσεις είτε στο Αιγαίο, είτε στο Νεύρο, είτε στη Μεσόγειο. Γιατί έτσι θα μειωθεί η τροτότητα των δυνάμεών μας, των ναυτικών δυνάμεων που θα επιχειρούν.
0: Έχουμε επαρκή βαθμό διακλαδικότητας στην επιχειρησιακή λειτουργία των ενόπλων δυνάμων κύριε Νάβαρχη πιστεύετε
1: Παρόλο που έχω θεραπεύσει την διακλαδικότητα ως εκπαιδευτής στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να την επιτύχουμε Mm-hmm. Πριν τη διακλαδικότητα πρέπει να επιτύχουμε μια διαλειτουργικότητα των σύστημάτων μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη διαλειτουργικότητα. Και βλέπετε ότι ε, μάλιστα γίναν και οι κρίσεις, η διακλαδικότητα θέλει πολλή δουλειά για να προχωρήσει. Είμαστε ακόμα σε ένα εφηβικό στάδιο mm-hmm. διακλαδικότητας, να το πω έτσι.
0: Και αν μη τι ε, άλλο, ο χώρο του Αιγαίου, για παράδειγμα, που θα είναι πιθανόν ο κύριος χώρος διεξαγωγής μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης από μόνος του συμπυκνώνει και τις τρεις διαστάσεις δηλαδή και το πόλεμο της ξηράς και της θάλασσας και του αέρα έτσι δεν είναι
1: Έτσι ακριβώς είναι Σημαντικό βήμα ήταν η τελευταία απόφαση στο ΓΕΘΑ δημιουργίας μιας νέας της της διοίκησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και της της, διοίκησης επικοινωνιών και τη συγχώνευση αυτών και των δύο σε μία διοίκηση όπου θα υπάρχει μέσα και ο ψηφιακός πόλεμος και ο διαστημικός. Βέβαια από την άλλη μεριά καταλαβαίνετε ότι Εντάξει δημιουργούνται διάφορα προβλήματα διότι ο γεωγραφικός χώρος του Αιγαίου και γενικά της Ελλάδος δεν μπορεί να να σου εξασφαλίσει αυτή τη διακλαδικότητα διότι ο καθένας για την αυτοάμυνά του παραδείγματος χάρη ένα πλοίο για την αυτοάμυνά του δεν μπορεί να περιμένει παραδείγματος χάρη την αεροπορική υποστήριξη. ε, όπως και ο, ο, ο ταξίαρχος που είναι στη, στο νησί Τάδε, στη μεγαλώνισο Τάδε ας πούμε, και βλέπει ε, από απέναντι να ξεκινάνε οι, τα τουρκικά αρματαγωγά, α πούμε, οι εχθρικέ δυνάμεις, δεν θα μπορεί να περιμένει το ναυτικό. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένας συγχρονισμός, συντονισμός μεγάλος, πολύ μεγάλος από την περίοδο της ειρήνης.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα ένα σχόλιο σα για την διαφαινόμενη δημιουργία ενός νέου ναυστάθμου στον Αλμυρό του Βόλου, προκειμένου να μεταφερθούν εκεί τα πλοία αμφιβείου πολέμου.
1: (στοίλωση) (στοίλωση) Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό το γεγονό. Είμαι αντίθετος καταρχάς σε αυτό (στοίλωση) το πράγμα. Βέβαια, έχω αποστρατευτεί εδώ και... Αρκετά χρόνια έχω και μια οχταετία Ίσως να έχουν αλλάξει πράγματα που να μην τα γνωρίζω Αλλά συνήθως δεν πάει το βουνό στο Μωάμεθ Πάει ο Μουάμεθ στο βουνό (χ) Θέλω να πω ότι μια τέτοια μοίρα αρματαγωγών Ή δυνάμεων, αποβατικών δυνάμεων Θα χρειαστεί και λυπή επιχειρησιακή υποστήριξη άλλων δυνάμεων Που υπάρχει στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Τώρα γιατί δεν δεν πάνε οι πεζοναύτες παραδείγματος χάρη στον Ναύσταθμο να εξασκούνται μαζί εκεί στα πλοία δεν το γνωρίζω ποιες είναι οι κατευθύνσεις που υπάρχουν και ποιες είναι οι καινούργια σχεδίαση που μπορεί να θέτει το θέμα αυτό. είναι ένα έξοδο μεγάλο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να το σηκώσει ο ελληνικός προϋπολογισμός ή ο προϋπολογισμός αμήνες. Έχουμε άλλες προτεραιότητες πολύ μεγαλύτερες.
0: Mm. Ε, κύριε Νάμβα, ευχαριστώ πάρα πολύ εσείς... Να σας... πω και ναι, ναι, κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως... Ή,
1: ήμουνα πάντα αρνητικός... Ε, στο να καθορίζουν την επιχειρησιακή σχεδίαση οι διάφοροι δήμαρχοι, μητροπολίτες και τοπικοί παράγοντες στον περιοχών. Είναι απολύτω
0: κατανοητό αυτό που λέτε και χαίρομαι πραγματικά που το επισημαίνετε. Γιατί είναι συχνό φαινόμενο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια σας γεια.